0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast del lenguaje del fútbol y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando un poco sobre el papel de la selección sub-23 mexicana que ya está en la final del preolímpico con lo que consiguió su boleto a Tokio 2020, de igual manera vamos a hablar sobre lo que fue el partido amistoso entre México y Gales y lo que se vendrá en el México contra Costa Rica el día de mañana y bueno ya por último repasaremos lo más importante de los partidos de clasificación a Qatar 2022 de la UEFA. Con esto iniciamos. Bueno, ahora sí empezamos. Eh, la verdad, primero vamos a hablar un poquito sobre lo que fue el amistoso, amistoso entre México y Gales. Un partido que, bueno, la verdad, a mi parecer este, quedó a ver bastante ta, por lo, parte de los dos equipos. Un partido que fue bastante aburrido, solo un gol en todo el partido y no hubo muchas opciones por parte de los dos equipos.
1: Sí, sin duda un partido, bueno, el peor se podría decir en la época del Tata Martino. Vimos, sabíamos que contaba con el problema de que no tenía un 9 nominal porque ahí bueno tuvo que adaptar al Chucky jugando que se le vio incómodo durante todo el partido. Al principio al minuto 10 Moore con una jugada ahí donde la entre Edson y Salcedo descuidan un poco la marca y terminan marcando el gol. Eh, la verdad se vio un México sin idea, le costaba mucho, tenía buenas posiciones de balones pero le costaba mucho encontrar los espacios que es lo que le gustan, por ejemplo el Tecatito, al mismo Chucky. Por ahí quizá podríamos resaltar un poco la, la participación de Orbelín, que fue sin duda alguna el mejor jugador del equipo mexicano. También por ahí en defensa de repente se veían bien. Sabíamos que también Gales, con un equipo completamente de suplentes, jugaban a lo mismo que era el pelotazo, buscando el mismo Moore, que prácticamente ganaba todo arriba. Y un partido, la verdad, bastante flojo. Sí decepcionó bastante la selección mexicana. Esperamos que contra, contra Costa Rica pueda tener un mejor encuentro. Y pues no sé qué más pienses también.
0: Mira, yo la verdad que es bastante decepcionado porque el Tata venía haciendo un trabajo muy bueno. Eh, no, no habían sido los mejores partidos los últimos amistosos tampoco, la verdad, este tanto como fue los partidos contra Holanda, contra Corea, la verdad no no me encantó el México, que hizo partidos igual regulares. Terminó sacando la victoria, aquí no lo hizo, y bueno, como dices, es importante la falta de los centros delanteros, Pulido y Henry Martin lesionados, y bueno. Claramente Raúl Jiménez, que bueno, tampoco pudo participar en el partido, que de hecho ya abandonó la concentración para el partido de Costa Rica. Ya sabíamos que solo estaba ahí para formar parte del grupo y bueno, estar con sus compañeros de selección. Pero bueno, ya regresó con el Wolverhampton, por lo que no va a estar presente con el equipo en el partido de Costa Rica. Pero como dices, el Chucky Lozano que nunca estuvo cómodo y que bueno, un jugador que es tan desequilibrante, que es tan peligroso en esa zona no puede hacer mucho, ya que pues bueno, nunca está uno acostumbrado a estar en esa zona. Y bueno, el peligro y lo que tiene el Chucky Lozano no lo puede utilizar. En, en este partido, desafortunadamente, y como dices, un México que tuvo muy pocas ideas, o Rebelín, que fue el que más intentó generar a la ofensiva, pero bueno, faltó, es un matador, porque opciones mexicanas sí hubo, pero bueno, finalmente, la verdad, fueron bastante pocas, sí fueron peligrosas, pero siguió faltando bastante el equipo mexicano, y bueno, Gales, que tuvo también muy pocas durante todo el partido, anotaron una, y la verdad, muy, muy aburrido este encuentro, por algo son amistosos, y bueno, eh, también, Gales, que hay que recordar que, bueno, lo decíamos en el podcast pasado, que no es un equipo europeo, a pesar de que sí tiene buenos jugadores y ni siquiera entró con su mejor equipo, como Bailey entró en los últimos 10 minutos apenas. Entonces, es pues un equipo que tampoco tenía mucho y México terminó perdiendo un partido bastante malo. Entonces, decepción por parte de la selección mexicana. Esperemos que el día de mañana a las 2 de la tarde tengan un mejor partido ante Costa Rica, que bueno, ya es un rival que podríamos hasta considerar de menor nivel a Gales. Esperemos que el equipo costarricense salga eh, con mejores jugadores que lo que salió Gales, con una escuadra un poco... Este, con jugadores más relevantes que inclusive Keylor podría estar ahí un once titular importante y bueno que México se exija un poco más en este partido y bueno responda ante el mal encuentro que dieron este fin
1: de semana Sí, sin duda también no tenemos que verle completamente las cosas malas al partido y a la selección porque les va a servir para, para prepararse para los siguientes partidos, sabemos que sobre todo jugar en Europa ya es, ya es un gran avance para la selección porque sabíamos que antes jugabas contra estos equipos en Estados Unidos y terminabas ganando 5 a 0 y todo parecía de maravilla y ahorita ya que te enfrentas en sus estadios, a lo mejor esta vez, desgraciadamente, no nos tocó contra el equipo titular, pero si, ves, si veías a todos los 11 iniciales de Gales, prácticamente todos jugaban en la Premier. Y en cuanto a nombres, quizá no resaltaban tanto, pero sabemos que tienen la calidad, que eran futbolistas quizá no tan técnicos, en ese aspecto México era muy superior, y lo sabemos, pero sin duda peleaban todas las bolas, veías por ahí a un pelón, la verdad no me acuerdo el nombre, pero que peleaba todas las bolas. Ahí como dices, la de México, la verdad... Eh, dependemos completamente al momento de Raúl Jiménez O sea, sabíamos que estaba Henry Martin Que venía de un buen nivel Pulido, que prácticamente no tiene participación ahorita Porque todavía ni no empieza la temporada en la, en la MLS Y dependemos completamente de, de un 9 ¿no? También por ahí Pizarro, que entró de cambio Que la verdad se le vio pésimo No agarraba ni una bola Jorge Sánchez, que yo la verdad no sé qué hace en la selección A mí se me hace no se me hace nada bueno para estar ahí también perdía muchas bolas, no tenía ideas, estaba muy acelerado. Por ahí también podemos resaltar también la entrada de Jonathan Dos Santos en la media cancha y que también se le dio la oportunidad a Arteaga, ¿no? Que es un jugador joven en Europa, pero que también es importante que, que empiece a ser convocado y que se le den minutos. Sí, como dices ahí, sobre todo esos tres futbolistas que mencionaste, tanto Jonathan Dos Santos,
0: Jorge Sánchez y Pizarro, en los pocos minutos que tuvieron en el partido, la verdad no demostraron el nivel para estar en el sele seleccionado nacional. Y bueno, sobre todo Jonathan Dos Santos, que ya es alguien que lleva muchos años que no está en su mejor nivel, que bueno, ya en su momento tuvo muy buena calidad y a mí me pareció un muy buen jugador cuando estuvo en el Barcelona, cuando estuvo en el Villarreal, en España, la verdad, si sí era un jugador que yo esperaba mucho más de él, pero bueno, al igual que su hermano, eh, nunca pudieron explotar todo el potencial que tenían, y bueno, ahora ya parece ser que Jonathan Santos también va a quedar fuera del LA Galaxy, inclusive se decía eso, entonces, pues bueno, al igual que su hermano, los dos se van a quedar, parece, sin equipo al final de esta temporada, esperemos a ver qué pasa, pero bueno, son jugadores igual junto con Jorge Sánchez que bueno, también prometía bastante y ahorita que bueno, ya cre sigue creciendo como futbolista no ha dado el nivel que todos esperamos de él porque la verdad, lo que venía haciendo con el América era bastante bueno, pero bueno sigue, sigue quedando de ver me parece Jorge Sánchez y bueno, le de Pizarro igual, un futbolista que prometía muchísimo, lo había hecho muy bien con las chivas todos queríamos que se fuera a Europa y ahora me parece que no tomó la mejor decisión en irse a la MLS esperemos que no se quede este, cómodo en la MLS, que ese es el problema, que bueno, recibe un muy buen sueldo en una muy buena ciudad como es Miami, entonces el problema es ahora que se sienta cómodo con eso y que bueno, ya no tenga ambiciones de llegar a Europa para así mejorar eh, su carrera como futbolista, que bueno, es algo que puede pasar y es uno de los peligros de irte a una liga, bueno, con tanta comodidad y bueno, con tantos este, bienes que te da la MLS, entonces veremos qué pasa con estos tres futbolistas, esperemos la verdad que sigan aumentando su nivel, se ve difícil la verdad por las situaciones en las que se encuentran, pero bueno, aparte de eso... Este, como dices, la selección en general no lo hizo bien, pero sí hay que mejorar eso, que bueno, cada vez estamos enfrentando a rivales de mayor nivel, ya no son 5 a 0, ya mínimo perdemos, pero bueno, aún así Gales es un partido que se tenía que ganar, también hay que recordar que son amistosos, hay que darle la importancia de un amistoso, no podemos ponernos como locos por un partido que literal no vale para nada, y bueno, que también Gales está a mitad de la clasificatoria para el Mundial, Gales sí se está jugando algo en esos partidos y por eso no sale con el once titular, entonces es un problema de enfrentar a los equipos europeos porque ellos ya están en competiciones, ya en la Nations League, entonces cuando llegan a jugar un amistoso contra un equipo de América, lo juegan con los suplentes, entonces de nada te sirve ir a Europa a jugar contra los mejores equipos del mundo, si van a estar jugando con su 11 suplentes, de nada te sirve, entonces mejor vete a jugar contra una Argentina, contra un Brasil, eso es lo que también tiene que tener en cuenta la selección
1: mexicana. Sí, también como dices, sabemos que esos equipos, además por el, bueno, por todo por la pandemia que causó que se apretara tanto el calendario, sabemos que esos equipos están en en competencias prácticamente juegan dos, tres veces a la semana todos esos equipos y realmente es muy cansado para ellos. Vimos, por ejemplo, aquí, como dices, en la Conmebol, que de plano los jugadores y las federaciones exigieron no realizar esta fecha FIFA porque a los jugadores de Europa de plano no les da para estar viajando. Además, imagínense viajar de Europa a Sudamérica en una semana y luego tener que regresar a jugar a los dos, tres días. Realmente es muy pesado, ¿no? Y en cambio aquí en México, la selección prácticamente la única vez que se junta son entre... Fechas FIFA, si no contamos con torneos importantes, sabemos que ya viene la Copa Oro y esas copas que re realmente a México no les sirven de nada, y pues, el calendario se les acomoda de mejor manera, podríamos decir, y también es por esa cuestión de que los equipos europeos no salen con las mejores armas para enfrentarnos. Sabemos que en las anteriores fechas FIFA a lo mejor sí vimos a mejores equipos, por ejemplo ahí contra Japón, quizá algunos jugadores de Holanda, y ojalá que estos partidos bueno puedan contar eh, mejores rivales México sabemos que quizá estos dos eran los más débiles pero y sin duda le van a ayudar al equipo mexicano también
0: sí como dices es ya es un problema porque en Europa justo por eso ya se quitaron todos los amistosos por eso se creó la UEFA Nations League y esta ya se ha empleado a diferentes confederaciones también existen la Concacaf pero bueno el nivel sigue siendo malísimo inclusive en México ya están semifinales y la mayoría ni siquiera sabe que existe el torneo entonces la verdad es que bueno hay un problema en general con que México esté en la CONCACAF, sobre todo si queremos ver a México algún día un campeón de un mundial. Se necesita buscar esa anexión a la CONMEBOL, que es algo muy complicado. Eh, pero para eso México necesita elevar su nivel muchísimo más a, a la CONCACAF, o que la CONCACAF eleve su nivel para darle una competencia digna al equipo mexicano. Y el problema es que, bueno, eh, Australia es un equipo que ya consiguió hacer esto, que está en la Confederación de Oceanía, y al aumentar su nivel lo tuvieron que pasar a la Confederación Asiática. donde, Bueno, ya también consigue ser de los mejores de Asia, pero bueno, en Oceania no tenía con quién competirle. Aquí el problema es que tenemos equipos como Estados Unidos, Canadá, Honduras, que bueno, todavía son equipos que llegan a competirle a México y que en realidad le terminan costando al equipo mexicano en varias ocasiones, pero bueno. El punto es que si México quiere llegar a la CONMEBOL tendría que elevar su nivel por mucho, eh, por encima de equipos como Estados Unidos, y bueno, golear prácticamente todos sus partidos para que los consideren pasar a una, a una confederación donde estén al nivel de esos equipos, pero bueno, hasta el momento México tampoco me parece que tenga esa supremacía en la CONCACAF, si es el mejor equipo, pero bueno, no a ese nivel de que ya no pueda competir contra estos equipos. Entonces, la verdad, la cosa para que se vayan a la CONMEBOL es muy difícil. Entonces, pues bueno, lo que tiene que hacer el conjunto mexicano es, este pues bueno, intentar golear y tomarse todos los partidos internacionales que puedan como... Un partido muy, muy importante, no como estos amistosos que vimos, que bueno, falta mucha energía, falta mucha pasión en el equipo, y bueno, esperemos que así vaya avanzando la selección mexicana, y con esto vamos a pasar a hablar sobre otros que bueno, eh, de momento yo creo que nos enorgullecieron en 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 a todos, porque la verdad hicieron un muy buen partido ante Canadá, derrotando por dos goles a cero a este equipo este, norteamericano, con lo que bueno, estamos otra vez en los Juegos Olímpicos.
1: Sí, México consiguiendo una victoria importantísima, sabíamos, bueno, además la sorpresa que de una vez le decimos que, que Estados Unidos terminó quedando fuera, sabíamos que estos partidos a, a, un, a una serie, por así decirlo, son mortales, sabíamos que México contaba con un, un gran equipo, Canadá es cierto, no traía prácticamente nada, por ahí el portero también malísimo con los pies, que justamente en, en el primer gol, Termina regalando la pelota, donde la recupera Charlie Rodríguez y Antuna termina marcando el 1-0. Prácticamente ahí ya estaba el partido a favor del equipo mexicano. No, como resaltas, no que México vuelve a clasificar a unos olímpicos. Prácticamente la final que va a jugar contra Honduras no tiene importancia alguna, porque ya el boleto ya está asegurado. Se vio a un equipo mexicano otra vez contundente. El, prim el primer tiempo le costó un poco, porque prácticamente Canadá contaba con un muro defensivo que estaba muy difícil de quebrar. Y al final, Johan Vázquez al minuto 64 en un tiro de esquina cobrado perfectamente por Córdoba, que termina ahí rebotando la pelota de, de manera rara y termina liquidando el partido 2-0. a
0: Sí, un partido que... La verdad, un Canadá que es muy débil. O sea, Canadá no sé, no sé ni siquiera cómo... O sea, así de triste está que un equipo así llegó a clasificarse a las semifinales del torneo. No traía nada. Creo que Sebastián Jurado, no sé si tocó una pelota en todo el partido. Fue horroroso lo de Canadá, ni pasó de media cancha, México tuvo el control del balón durante todo el partido y llegaron una y otra vez finalmente, como dices, en un error de salida del portero, eh, donde hace una muy buena presión del equipo mexicano, termina teniendo superioridad numérica dentro del área de Canadá y bueno, recupera a Charlie Rodríguez que termina dejándole la pelota en Tuna, que bueno, termina definiendo de buena manera para adelantar en el marcador y ya después cae el de Johan Vázquez y con eso se concretó este partido, y bueno, un México muy superior a Canadá esperemos la verdad ver un partido, aunque sea un poquito más reñido ante Honduras, que bueno ya consiguió hacerlo bastante bien este, ante Estados Unidos, derrotados por uno al conjunto estadounidense, y la verdad este, bueno deja buenas expectativas para esta final todos queríamos ver a un Estados Unidos-México un clásico en la final, pero bueno este, finalmente va a ser contra Honduras, que bueno, tampoco es un equipo fácil es un equipo que es bastante, bastante complicado entonces no hay que bajar la guardia ante los hondureños y bueno, a pesar de que decías que bueno, el objetivo principal que era clasificar a Tokio, ya lo tenemos, ya lo consiguieron. Pero bueno, a mi parecer sigue teniendo una importancia este esta final, porque bueno, al final es un torneo, estás en tu casa, eh, estás, todo el torneo se ha llevado a cabo en Jalisco, entonces bueno, el México tiene el deber y la obligación de quedar campeón. Como dices, si queremos que México mejore para tener algún día chances de oportunidad, de tener una oportunidad de ganar un Mundial, tiene que empezar todo también en las categorías inferiores. Y bueno, que mejor en la Sub-23, que ya son los que en dos años van a ser los futbolistas que van a estar representándonos en la selección nacional tienen que, bueno, sin duda alguna tienen que ganarle a Honduras estando en Guadalajara, me parece que es deber de la selección mexicana que el día de mañana consigan derrotar al conjunto tico, al conjunto hondureño, perdón, pero bueno, este también a tico, al conjunto tico los dos tienen que ganar, tanto la mayor con la sub-23, pero bueno, en general, buen partido en México, este y bueno, ya con esto, pon, ya que tenemos el boleto a Tokio 2020,
1: ¿tú a qué tres jugadores traerías a, a competir? Sí, la verdad, sabemos que el equipo mexicano, como ya hemos dicho, tiene muy buen muy buen material, muy buena materia prima. A mí, en las posiciones, no te sabría decir tal cual nombres, pero en las posiciones, yo diría sobre todo portería. estamos que está, mal, bueno, ahorita jurado por la lesión de Malagón, pero yo la verdad no veo a ninguno de los dos con la suficiente experiencia como para poder llegar a unos Olímpicos de buena manera, sabiendo que, bueno, Malagón se encuentra en el Necaxa, que los golean prácticamente cada semana. Jurado no juega con el Cruz Azul. Yo, la verdad, no me sorprendería ver por ahí a lo mejor a Ochoa, que a lo mejor ya se le dé la oportunidad de ir a unos olímpicos. También, bueno, hay que resaltar que si, si los de Europa que cumplen con la edad pueden ir, que podrían ser Edson Álvarez, Diego Lainez y creo que ya. También, bueno, por ahí en la central a lo mejor con, con Johan Vázquez, también Montes, también puede ir a, la, a esta selección. A lo mejor... Un central por ahí y definitivamente un delantero, ¿no? Sabemos que Macías, pues, ahorita no anda en un buen nivel. Por ahí Córdoba, que a lo mejor lo adaptaban de, de delantero centro, pero pues no es su posición. También está Santi Muñoz, que, que está, está muy joven. Por ahí también un delantero. Yo propondría a Raúl Jiménez, pero va a ser muy difícil que pueda llegar a, a los Olímpicos. No sé qué posiciones pienses tú.
0: Pues mira, yo... Estoy contigo hasta eso. Yo creo que lo que se tiene que siempre mejorar en un equipo de los olímpicos es la columna vertebral, que bueno, son porteros centrales, medio centros y delanteros centros. En el caso, bueno, de esos Juegos Olímpicos que ganábamos en Londres 2012, los futbolistas que fueron, si no me equivoco, son Euribio Peralta, Jesús Corona y ¿quién fue el otro?
1: Y Creo que fue, no sé, cómo ¿no fue Ponce? Creo que fue
0: Ponce. Ponce. Entonces, bueno, esos tres, la verdad no estoy seguro si fue Ponce. Bueno, el punto es llevar futbolistas que también tengan experiencia. Por ejemplo, este en la portería Memo Ochoa es un futbolista que bueno es líder en el equipo. Entonces sería bastante bueno también, como dices, Malagón y, y Jurado. Que bueno, Malagón tiene poca experiencia en la Liga MX, no está en el mejor equipo. También Jurado, que ni siquiera tiene minutos en Primera División, me parece que no es una opción para ser un portero en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, por otro lado tenemos a, a Malagón, que bueno, no se me hace un mal portero, pero sí creo que Ochoa sería un muy gran refuerzo, tanto como líder, que es lo que tiene que buscar. Eh, este, Jimmy Lozano, traer gente que ya tenga experiencia que tenga liderazgo y que bueno pueda ayudar a, a todo este equipo a creerse, de que pueden llegar a ser eh, eh, ganadores de una medalla de oro y por otro lado también como decía Raúl Jiménez es el mejor jugador actualmente en la selección mexicana esperemos que la lesión que tuvo no afecte mucho su rendimiento, a ver qué es lo que pasa con Raúl Jiménez, pero bueno también sería una buena opción, no me gustaría tanto porque creo que Macías sí llega a tener el nivel, a pesar de que no está en su mejor momento este, creo que sí va a poder tener el nivel para ser el delantero titular de esa selección y creo que tiene para mucho más. Entonces sería una buena oportunidad para Macías en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para tener la titularidad. Y otro que yo llevaría podría ser Héctor Herrera, eh, que es alguien que ya ganó este torneo en 2012. Entonces un futbolista con mucha experiencia, también de los mejores que tenemos en la selección. Y bueno, me parece que sería una buena dupla con Charlie Rodríguez, al algunos que también podríamos estar viendo inclusive para el siguiente mundial, entonces Héctor Herrera yo sería alguien que escogería junto con Ochoa y eh, te digo, no me encantaría llevar a Raúl Jiménez, pero Cham se podría llevar a Carlos Salcedo eh, para que esté en la central alguien que bueno también ya tiene experiencia mundialista experiencia en Europa y que podría ser bastante bueno para reforzar la defensa de la
1: selección. Sí, la verdad yo en el de Héctor Herrera no estoy tan de acuerdo porque si ves la media que tiene este equipo, o sea, si la ves ahorita bueno, sabemos que está José Joaquín Esquivel que realmente, o sea, se llevó a cabo un muy buen torneo, pero no creo que llegue a, a consolidarse como titular, pero está Charlie, Rodríguez y Córdoba, y además se va a incorporar Edson y Lines. Entonces prácticamente podías tener bien cubierta ahí la media cancha, también por ahí el central, la verdad, es difícil decidir a quién, por ahí a lo mejor dices Salcedo, que realmente, bueno, el fin de semana, por ejemplo, con la mayor, te decepcionó bastante, la verdad. También, bueno, justamente como decías, ese tema de Macías... Realmente no sé si... Porque Macías es más un jugador de momento, ¿no? De repente tiene varias semanas muy bien y luego ya de repente ni aparece. Tendríamos que ver si, si llega en un buen momento y a lo mejor puede ayudar mucho al equipo mexicano. Sí, sí, como dices, Raúl Jiménez,
0: por eso te digo, la gran importancia que tiene ahora sí, yo creo que o sea, no es porque crea que Macías es mejor que Raúl Jiménez, sin duda alguna creo que Raúl Jiménez va a tener mucho mejor, tendría mucho mejor papel que Macías, pero también es parte de este torneo para darle oportunidad a los jóvenes. Sé que solo son tres futbolistas de la mayor que los tendrían que apoyar, pero Macías, bueno, a mí en lo personal es un futbolista que me gusta mucho y que creo mucho en que va a poder llegar a ser un muy, muy buen jugador, pero bueno, este como dices, Raúl Jiménez también sería un gran refuerzo. Ya pensando bien lo de Héctor Herrera, este, bueno, chance no salcedo pero bueno, incluso Edson Álvarez podría jugar como central, y podría ser, me gustaría a mí ver una central Charlie Rodríguez, Héctor Herrera y Córdoba más como un enganche bueno, ya Laines arriba con, con Macías y bueno, por el otro lado podríamos tener a Antuna o a Alexis Vega, entonces la verdad es una selección que promete bastante y que bueno, a ver qué es lo que pasa en este verano ya con el boleto ahorita se va a hacer el torneo el, 20, el sorteo perdón el 21 de abril para ver cómo quedan los grupos entre estos 16 equipos que están clasificados a Tokio y bueno esperemos que México haga un buen papel ya vimos que sí se puede entonces, la verdad, bastante... Yo yo me quedo con muy buenas esperanzas de este equipo, que va a ser un, un papel bueno en Tokio 2020.
1: Sí, como dices, también esperamos grandes cosas de este equipo. Realmente se mostró dominante en todo el Proolímpico, pero realmente la, la competencia no existía con ningún equipo por ahí de Estados Unidos, pero terminó quedando fuera en la final. Y además, también resaltar de el Tata Martino, que o sea lo dijo abiertamente que, que le iba a dar los jugadores al Jimmy Lozano que él quisiera también ahorita, dependiendo del sorteo, como dices, se podrá ver a qué a qué jugador se podrá llamar y ojalá que estos siempre estén dispuestos a ayudar a conseguir otro gran logro para, para nuestro país.
0: Claramente. Entonces, como dices, eh, buena disposición del Tata que me parece que está haciendo una buena química con Jimmy Lozano y eso es muy importante, que tengan conexión entre los futbolistas de la selección inferior, que bueno, son los que van a terminar formando parte de la selección mayor, entonces es importante que el Tata Martino tenga un ojo y tenga conexión con Jimmy Lozano, reciban recomendaciones por parte de ambos entrenadores entonces eso es algo bueno, esa conexión siempre apoya y siempre da frutos entonces bueno, ya es algo bueno y bueno esperamos que haga un gran papel esta selección mexicana en los Juegos de Tokio 2020 bueno, ya con esto vamos a dar rápido una repasada a los partidos de la clasificación a
1: Qatar 2022 de la UEFA. Sí, empezamos con los Países Bajos, que derrotaron 2-0 a Letonia. Luego seguimos con la República Checa, que logró sacarle el empate a, a Bélgica como locales. Serbia empató 2-2 con Portugal, donde hubo una cuestión muy polémica con Cristiano Ronaldo.
0: Sí, ahí, este, bueno, Cristiano Ronaldo, que salió enojadísimo del partido, ni siquiera había pitado al final del partido el árbitro central y salió y esto fue porque, bueno, prácticamente la última jugada del partido, mandan un pase pintado a Cristiano se quita el portero y toca el balón para que vaya a entrar justo a la portería, iba muy lenta la pelota un central por parte de Serbia consigue regresar, se barre por el balón justo en la línea, bueno, parecía ser en la línea por el asistente, la, al final en la repetición se ve que la pelota llega a cruzar completamente esta línea por lo que tuvo que haber sido gol para Portugal, con lo que hubieran se hubieran llevado los tres puntos, finalmente los árbitros del encuentro terminaron eh, indicando que no, que la pelota no salió, pero bueno, al final Cristiano Ronaldo sale enojadísimo a reclamarle al asistente, se llevó una tarjeta amarilla, y bueno, hizo coraje, tiró el gafete de capitán del en campo, entonces la verdad, un buen berriche de Cristiano Ronaldo, que bueno, hasta eso tenía razón, porque la pelota sí había llegado a entrar y Portugal tuvo que haber ganado, y bueno, también... Esto nos lleva a ver lo del VAR, que bueno, es muy criticado, pero en realidad vemos cómo sí llega a servir y en muchas ocasiones es importante el recurso del VAR. El problema es cuando los árbitros no lo saben usar de buena manera, que es algo que bueno, con el tiempo se irá regulando me parece, es algo que hasta eso es bastante nuevo, eh, se implementó por primera vez, si no me equivoco, en Rusia 2018, entonces apenas van dos años, ya bueno, ya dos años y medio, este, ya se debería de empezar a normalizar un poco más su uso, pero bueno, esperemos que con el tiempo cada vez haya menos polémica con estos aparatos, que bueno, la, a ver, la verdad a mí es que me gusta porque hacen el fútbol un poco
1: más justo. Sí, como dices, la verdad es muy cuestionable esa cuestión del bar. sin duda si se, si se pudiera llegar a utilizar de buena manera, ayudaría mucho en todos los aspectos, en el fútbol, en todo el mundo. Luego seguimos con Kazajistán, que cayó en casa 2-0 frente a los campeones del mundo, Francia. Bueno, ahí... Mbappé
0: terminó fallando un penal, el primero que falla de 2019. Raro ver a Mbappé este, fallar una pena máxima. Eh, bueno, como lo vimos ante el Barcelona y si terminó anotando el penal, que fue el último que, si no me equivoco, terminó anotando. Pero bueno, este un fallo de Mbappé que no terminó costando del partido y Francia sigue en buen momento. Después tuvimos la goleada de esta jornada, donde Dinamarca terminó derrotando por 8 goles a 0 al conjunto de Moldavia. La verdad, la sorpresa de esta jornada. Y bueno, también... Esto refiere a la diferencia que hay entre todos los equipos en esta fase de grupos para pa el Mundial, donde, bueno, por lo general solo hay dos equipos que dominan por grupo y son los que, bueno, terminan pasando el primero directo al Mundial y el segundo se va a la fase de repechaje. Después tuvimos el España contra Georgia, donde en el último minuto del partido de España consiguió sacar la victoria. La verdad, sorprende esto mucho España, que, bueno, también venía de empatar ante Grecia. Y esto, estos dos partidos que, bueno, terminaron rescatando de milagro, son después de haber goleado 6-0 a Alemania, una, si no me equivoco, la peor goleada de Alemania en la historia de su selección, entonces la verdad quién sabe qué le está pasando a esta España Luis Enrique, esperemos que bueno respondan en los siguientes partidos, por otro lado Inglaterra sigue en buen momento al derrotar por dos goles a cero a Albania y por último Alemania terminó rotando uno por cero a Rumanía. y bueno ya con eso terminamos el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado mucho y bueno no olviden dejarnos en los comentarios cualquier tema del que quieran hablar y bueno, les agradezco de mi parte
1: Sí, muchas gracias por escucharnos otra vez. Estén atentos a los partidos que vengan en la semana y los esperamos aquí para analizarlo junto con ustedes.